0: soy Anuk, bienvenidos a mi podcast. Esta semana vamos a entrevistar a un amigo de mi madre, también es amigo mío, él es, el, él es escultor y se llama Israel. Hola Israel.
1: Hola Anuk, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias por invitarme a tu podcast, de verdad que estás genial.
0: Gracias a ti por venir.
1: Cuéntame, ¿de qué te gustaría conversar hoy?
0: Bueno, hoy me gustaría conversar de la mitología nórdica.
1: Wow, ¡Qué bien! Eso está muy genial porque es un tema muy interesante y muy extenso. ¿Sobre qué te gustaría conversar?
0: Bueno, primero me gustaría conversar sobre cómo tú te enteraste de la mitología nórdica, o sea... ¿Cómo empezaste a saber de ella? ¿Cómo empezaste a investigar? Yo, por ejemplo, un día estaba en el trabajo de mi padre, uh, estaba en primer grado y estaba investigando ahí por Google, no recuerdo bien, pero entonces mi padre me dijo que investigara sobre la mitología nórdica, creo que fue por un Pokémon y bueno, empecé a investigar, me gustó, me imprimió unas hojas ahí para que investigara, empecé investigando del Ragnarok. Y bueno, creo que también es que por ahí acaba de haber una película de Thor, pero no, yo no sabía de Marvel.
1: Ok, está bien. Suena interesante. Tu, tu el origen de tu interés acerca de la mitología nórdica yo creo que también desde niño la verdad no te sabría decir cómo comenzó exactamente el interés por, lo, por la mitología nórdica pero siempre he estado muy atraído hacia esas culturas como los escandinavos los celtas y los germánicos ...que eran mucho antes de, lo, de los escandinavos... Eh, ...pero eso pudiéramos conversarlo en otro momento... De la, de, ...en otro podcast...
0: ...sí, me parece bien, hagamos otro podcast
1: luego de eso... ...ok, hagamos así... ...en cuanto a la mitología nórdica... ...pues a medida que me fui interesando... ...cada vez más por esas culturas... ...obviamente quise saber cuál era su origen, cuál era el origen de, del, del mundo según sus historias y todo eso y fue cuando cuando encontré esta historia llamada sobre, sobre el origen del mundo ¿okay? y hay quienes le dicen Ginungagap pero, pero también tiene otros otro nombres más específicos que no recuerdo en este momento.
0: Ah, ya. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del Guinanga. Y bueno, sabes que a mí me parece interesante porque para empezar todas esas mitologías son vikingas. De eso, pues, de los vikingos. Sí. Entonces eso es interesante porque primero que para ellos los dioses eran como más humanizados. Por ejemplo, los dioses eran mortales.
1: Sí, exactamente. Eran mortales en cuanto a que podían podían ser matados, asesinados. O sea, pero eh, tenían vida eterna siempre y cuando pues, no los mataran.
0: <ríe> o sea, como que no envejeces. Pues,
1: exactamente. Ya.
0: Y bueno, más allá de la mortalidad, también es que les afecta lo veían con conductas muy humanas pero antes de todo eso está el yingagao eh, bueno yo investigué un poco de eso porque es interesante poder saber el origen porque por ejemplo eso que tú me estabas hablando la otra vez de que todo el mundo sabe eso del ragnarok o al menos todo el mundo tiene una idea de eso, de que es el fin, pero casi nadie se interesa por el principio.
1: Es correcto. Eh, gracias a, a, como tú bien mencionaste, todas estas historias de Marvel, o incluso la, la serie que se hizo famosa hace un par de años llamada Vikingos, se dio a conocer más o menos. De que va la, la, la historia del fin del mundo, el Ragnarok, pero normalmente no se habla.
0: sí, porque, o sea, hasta ahorita si uno revisa Netflix, hay una serie nueva que se llama Ragnarok, pero no hay ninguna serie que se llame Ginungaga.
1: Exactamente.
0: Además de que entonces le da a la gente como ideas equivocadas Como que Loki es hijo de Odín y no Es, es así.
1: correcto, Loki no es hijo de Odín Según Marvel, según las historias de Marvel Lo han hecho creer así Pero eso es correcto, no es hijo de Odín
0: Entonces bueno, para empezar ¿Cómo tú tocaste el tema? ¿Cómo te enteraste? Ustedes alguien un gagab del inicio, pues, de que, de cómo era el inicio para ellos.
1: Como te decía, el, eh, yo me enteré de ello y, eh, leyendo, buscando poco a poco, cada vez más información acerca de la cultura escandinava, porque hay que recordar que los vikingos, como tal, era una especie de de subcultura, eran estas, eran en realidad estos quienes iban, viajaban y tenían una especie de, de cultura de, de ir a otros lugares y, y, y lo, el saqueo y todas estas cosas, pero en realidad la cultura nórdica es mucho más amplia que, que el solo ser vikingo.
0: Bueno, por ejemplo, yo investigué sobre el Gap Y algo que me pareció interesante Es que Se supone que entonces Al principio había tres mundos O sea, tres mundos no Como tres, tres lugares base porque No sé si se le puede decir Gap totalmente, porque Creo que es mejor decir El principio de los tiempos En tal caso, es porque correct. Que estaba el Nilfheim es un lugar helado, para los que no saben, o sea, como un lugar de tinieblas, y que había mucho frío, y el Muspelheim, que es lo contrario, que era así todo caliente y eso. Exacto. Pero no estaban así al lado, sino que en medio está alguien, un gagap, que era un vacío eterno, que decía que nadie podía ver el fondo.
1: Exactamente, es correcto. Eran como tres regiones... Muy específicas dentro del espacio vacío del, de, de lo que ni siquiera existía el universo en ese momento.
0: Sí, exacto, porque ahí ni siquiera había dioses. Entonces, a mí me parece interesante porque es que todo comenzó por un caldero.
1: Ajá. Cuéntame sobre ese caldero, a ver.
0: Bueno, estaba este caldero llamado... No sé bien cómo pronunciarlo, pero bueno. Y se supone que era un caldero que se había formado en el manantial del Nirfheim, que era de hielo el caldero, imagínate. Uh -huh. Y que cada vez se hacía más y más duro, porque el hielo se congelaba más y más, hasta que una vez ya está tan duro que ¡pah! Se volvió a escarcha y se cayó en el Ginungagap. Ok. Y como en el Ginnungagap era vacío y está al lado del Muspelheim, ¿eh? en el Ginnungagap también caía lava. Exacto. Entonces que la escarcha cayó en la lava, la lava la derritió y como que se fusionaron y nació una sustancia llamada Eitor. Correcto. Y de esa sustancia se, se creó... El primer ser que era un gigante llamado Imir.
1: Correctamente.
0: O sea, el primer. No sé, como la primera. El primer ser vivo. Humanización. Sí, la,
1: el, el primer ser vivo que existió.
0: Ajá. Sí, no. Y que al mismo tiempo, como cayó lago también cerca del o algo así, uh -huh. entonces se derritió un poco de hielo. Y de ahí nació una vaca que se llamaba Audumla.
1: Correctamente
0: Entonces ellos dos fueron los primeros seres
1: Exactamente Y Mir se alimentaba ¿Sabes
0: qué? Me parece interesante que el primer animal haya sido una vaca Porque en varias mitologías es un animal sagrado Por ejemplo en la India
1: Es correcto Porque si lo, si lo consideramos los escandinavos eran tenían una cultura de, de ganadería porque muchas partes de, de, de escandinavia la agricultura era muy pobre o muy poca entonces es razonable que para ellos la vaca fuera un animal tan importante como para eh, con ten, ten, eh, tenerlo dentro de su mitología como, como la fuente de la vida me explico porque de hecho que el, el, el gigante Ymir se alimentaba de la leche de esta vaca.
0: Sí, eso es interesante, pues, porque, bueno, sí es como una fuente de vida, simbólicamente.
1: Exactamente.
0: Entonces, bueno, hablando de eso, entonces, como Ymir se alimentaba de la leche de ella, pobre vaquita que también tenía que comer Exacto. ella. Entonces, que ella, un día se fue a lamer hielo para comer uh -huh. pero lo más raro es que el hielo les había salado
1: exactamente, el hielo era salado
0: y que de repente lamió otro hielo y vio pelo
1: uh -huh.
0: entonces que pasó muchos días lamiendo eso para descongelarlo y mientras tanto el gigante cuando dormía sudaba ...y que del sudor nació la primera pareja de gigantes...
1: ...exactamente...
0: ...y entonces... ...esa vaca, Audumla ...cuando lo logró terminar de descongelar el hielo... ...había un dios, que es el primer dios... ...que se llamaba Buri... Uh
1: -huh. ...es correcto...
0: ...entonces, esto también está relacionado con... ...la pareja de gigantes, Buri... Después tuvo un hijo que se llamaba Bor Y como ya había una pareja de gigantes Y me imagino que ya había más o menos gigantes Bor se casó con una de las descendientes de Aymir Que se llamaba Vestla
1: Correctamente
0: Y imagínate, esto era antes de los primeros dioses Que entonces ellos son los padres de Odín Porque tuvieron a Odín a Billy y a B.
1: Es correcto.
0: Entonces, bueno, todos se puede decir que entonces todos ellos están conectados, porque de Audumla viene Bor, pero Bestla viene de Ymir también.
1: Exactamente. Por eso es que, por eso uh -huh. es que se, lo, lo, eh, las, las genealogías van un poco mezcladas, porque estos gigantes son lo, lo que llaman también los, los gigantes de hielo que viven en Jotunheim, en el mundo de Jotunheim, ¿ok?
0: Sí, porque que a los gigantes le decían Jotun, ¿no?
1: Exactamente, a los, a los gigantes, a la raza de los, de los gigantes, se llaman Jotuns.
0: Sí, aunque bueno, esto quiere decir entonces que Odín vive también tenían un poco de gigante, entonces varios dioses tenían un poco de gigante, eh, ¿no? O sea, un poco de genes gigantes. Exacto. De gigante.
1: Es correcto. De hecho, algo que mencionan en las películas de Marvel, de que Loki es un gigante, ¿ok? Es eh, más o menos correcto. De que él es descendiente de los gigantes directamente.
0: Sí, porque más o menos se puede decir que, por ejemplo, Odín también es descendiente de gigantes.
1: Es correcto, es así.
0: sabe Aunque sabes que las relaciones, yo no sé por qué, pero también en la mitología griega, que las relaciones hay en la familia, o sea, los dioses en familia. O sea, no es así de ah eres mi hermano, no, todos eran iguales. Porque entonces después Odín Bilibe mataron a Ymir y que con el cuerpo hicieron el mundo.
1: Exactamente, con el cuerpo, con los con, lo que...
0: con cada parte. Exacto, con, con el o sea, con cada parte hicieron el mundo, que por ejemplo con la sangre hicieron el mar y así.
1: Exacto, y con la piel hicieron la, hicieron la tierra y las montañas. Con el pelo hicieron los árboles y las plantas. Y con la cabeza, con el cráneo vacío, hicieron la, el cielo, la, la, o sea, la, la cúpula celeste. Y con las y con el, el cerebro mm. hicieron las nubes.
0: Sí, eso es, la verdad me pareció como que what cerebro de nubes. Bueno, <risa> pero, bueno.
1: pero si te pones a ver, digamos que el pensamiento es algo que no se puede tocar, es algo que está ahí, como flotando, ok. Entonces,
0: sí, es como algo similar Exactamente,
1: exactamente. Son cosas que son traídas desde la simbología a, para, para crear imágenes poéticas, digamos.
0: Sí, bueno, los símbolos están mucho en las mitologías, ¿verdad?
1: Exactamente, porque recuerda que las mitologías eran, fueron siempre la forma en que las personas tenían en ese momento para dar la explicación a por qué el mundo es como es en ese momento no tenían conocimiento sobre el origen eh, de, del universo ni nada entonces esa es la forma en que ellos explicaban la formación del mundo así como los cristianos tienen su, su forma de, de, de ver la creación del mundo y así como tú mismo mencionaste, los griegos también tienen su forma de ver la creación del mundo.
0: Sí, bueno, sabes que para ellos el mundo estaba sostenido por un árbol gigante que era Yggdrasil. que sabes que se supone que eh, las, las, en una raíz estaba Nilfheim Y así pues en las raíces y en ramas y... En cada lugar del árbol, en ciertas ubicaciones, estaban como ubicados eh, los, los mundos, pues. Y se supone que Asgard o Midgard, o esas zonas, pues, creo que Asgard es más pequeño que Midgard, y Midgard es todo eso. Pues se supone que Asgard era como el centrico de Midgard, como el más celestial donde están todos los dioses. Pero que también se considera que el Muspelheim, el reino del fuego, uh -huh. se, se, de los gigantes de fuego. Uh -huh. También se considera que ese reino es más alto aunque Asgard.
1: Bueno, lo que pasa es que eso de. eso tiene que ver con el punto en donde, donde está ubicado, dependiendo de, 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 la de quién cuenta la historia. Porque, según ciertas historias, Midgard, que es la tierra en donde vivimos nosotros, está ubicada en el centro del, del, de, del Yggdrasil, o a nivel de lo que sería el trono.
0: Midgard era eso, porque Midgard es la de los humanos y Asgard la de los demás. Exactamente. De
1: Entonces, según ciertas historias, ellos se dicen que Asgard está ubicada en la parte superior de, de Midgard, pero que está dentro de Midgard. Hay otras historias que dicen que está ubicada en las ramas, en la copa del árbol del Yggdrasil. Y que Muspelheim...
0: Y bueno, una pregunta, ¿de dónde salió el Yggdrasil?
1: El Yggdrasil se formó. No hay una historia que diga específicamente de dónde salió o cómo fue creado. ¿okay? Simplemente se manifestó, porque es el árbol de la vida que conecta a toda la existencia. Pudiéramos decir que, de algún modo, el Iggdrasil representa al Universo.
0: Y es interesante el árbol porque, entonces, es muy interesante porque un árbol nace, o sea, de la semilla, crece, vive, pues, o sea, está ahí, y después se marchita y muere, y es como el ciclo, el ciclo de la vida. Pues. Sí,
1: exactamente. Recuerda lo que decíamos hace, hace poco, que todo tiene que ver con la simbología y todo tiene que ver con, el, el, con la forma en que estas, estas eh, culturas buscaban de explicar el universo, buscaban, buscaban explicar cómo se había sido creado el mundo y la forma que ellos usaban para dar esas explicaciones era a través de referencias de cosas que ellos veían a diario. Entonces ellos veían que estos los árboles son, son seres eh, y que pueden crecer de un tamaño inmenso y que sostienen la vida porque dentro sí. de sí entonces tienen las ramas y tienen a los pajaritos y tienen las aves y tienen las serpientes que se suben. Y que dan frutos y sí. nos alimentan a, a los seres vivos que estamos debajo. Ok, entonces digamos que ellos dentro de sí mismos son una especie de microcosmos.
0: Sí, sí, porque hasta tienen semillas que de las semillas, bueno, del fruto, de sale la semilla y de la semilla sale otra vida
1: Exactamente, más. exactamente. Entonces, por eso... Esa, 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 esa referencia de ver el árbol como, la, como lo que sostiene al universo porque entonces era una forma de, de ubicar las ramas sostenían una parte del universo, la copa del árbol y la otra parte de, en las raíces que es la parte del mundo subterráneo del mundo que en otras culturas lo ven como el mundo oscuro por ejemplo, los griegos, el, el mundo subterráneo, el mundo del Hades, donde vivía el dios Hades.
0: Como el inframundo. El
1: inframundo, correctamente.
0: Bueno, ¿sabes que Del inframundo a mí me parece interesante que el inframundo no es Nilfheim, no. Nilsheim está abajito, como abajito de la Tierra, o sea, en el mapa, o sea... En, después del Ginunga en el moderno uh -huh. Nilfraim queda, se supone que está en una de las raíces
1: Exactamente.
0: Y que haya, después de eso habita un dragón que se llama Njordgård Ajá, uh -huh.
1: exactamente
0: Y que él se come las raíces Porque también arriba está el océano Ajá. Y abajo de todo eso está el Helheim, que es el inframundo.
1: Exactamente, pero es que esa es la cosa, que en, según ciertas visiones, en las raíces del Yggdrasil se encuentra Helheim, que es el mundo de Hel, donde reina la, la, la gigante Hel. Está Muspelheim también. Está y también está eh, eh, Jotunheim, que es el mundo de los gigantes de hielo. Entonces, esos tres mundos.
0: No sé mundo ese, si mundos, no lo sabía.
1: Exacto. Entonces, según, según algunas visiones, esos tres mundos se encuentran en las raíces, de la, en las raíces del árbol. Ok. Precisamente relacionadas con lo que es el inframundo, sí. el, el, esa parte que está, digamos, relacionada con la oscuridad, con, 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 con el inframundo, digamos así.
0: Mm, bueno, ¿sabes que es curioso? Porque se llama Hellheim y en inglés Hell es inframundo, infierno.
1: Pues. Eh, exactamente, de hecho, la palabra inglesa Hell, viene de la raíz eh, de la raíz eh, sajona, escandinava hel precisamente porque porque el origen hmm. viene de ahí hay muchas palabras en el
0: eso no lo sabía sí,
1: porque el, el idioma inglés se formó en Inglaterra pero el origen de lo que es el inglés que es, es anglosajón que es eh, una mezcla entre, el, entre lo, los idiomas originarios de, 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 de Britania, después que los romanos eh, se invadieron Gran Bretaña, y de los sajones, que los sajones eran nórdicos, pero de, de, de Germania, de la parte norte de, de lo que es Alemania pero eso también es de cuando la época del Imperio Romano, que ¿ok? estamos hablando mucho antes de lo que es la cohistoria de los vikingos, que es alrededor del 900, 1000 después de Cristo, y los sajones, lo que es el, el origen uh -huh. de, la, de, de los anglosajones, viene de, de principios de, del siglo 400, 300 después de Cristo cuando los romanos invaden Gran Bretaña.
0: Ya, pues no estamos en el siglo XXI.
1: Sí, exactamente. No, o sea, quiero decir en los años 400, siglo 4, siglo 3.
0: Ah, ya, ya. No, no que me quedo No, disculpa,
1: fui yo, fue mi error.
0: <risa> y sabes que también eso, el, también el simbolismo, uh -huh. también... Yo creo que los perros también son vistos como guardianes, porque, por ejemplo, en la mitología griega está Cancerbero, que es un perro de tres cabezas que guarda el inframundo. Correcto. Y aquí en la mitología nórdica, Hela, que es la reina del inframundo, uh
1: -huh.
0: ella tiene un perro que se llama Gan, que es un perro ensangrentado. Exactamente y que él es el que vigila entonces como que el perro es representado como el guardián pues
1: exactamente, eso es correcto y de algún modo Hela pudiera ser el equivalente de, de Hades ¿okay? pero para los no sí,
0: se puede decir que es el equivalente
1: exactamente entonces ella porque ella es la, 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 la reina del, del mundo del mundo que que de algún modo pudieran llamarlo el infierno, pero no es infierno como tal, es simplemente un mundo donde va a, donde va a morir, donde van la, las almas de las personas que no tuvieron una, una muerte honorable, digamos así.
0: Uh, ajá, sí, porque sabes que en la mitología vikinga habían como cien mil formas de morir y depende de cómo te morías, hacías algo, porque si por ejemplo si morías en batalla o así sea, honorable, te ibas al Valhalla, uh -huh. si te ibas, si, ajá, como tú dices, si te morías así todo chimbo, <risa> pero los hombres, ¿no?
1: Exacto.
0: Ibas al Nilfheim, al Helheim, la cosa. El,
1: exactamente.
0: Y para las mujeres habían como 100 lugares a los que ir casi. Si te morías ahogada, ibas a tal lugar. Si te morías así, ibas a tal lugar con tal diosa. Y había muchos lugares.
1: Exactamente. Porque lo que llaman Valhalla es, eh, son, es lo que ellos le llamaban salones. Ok, eran como espacios... Okay. Exacto. No es como ir al cielo, no era, como un, no era como un planeta. El Valhalla no es un planeta. De hecho, Valhalla es el, el salón de Val. Ok, Hala es de hall. Ok. Relacionado otra vez con la palabra, con el inglés. Y hall es okay. salón. Ok. Entonces, este oh. Valhalla.
0: Bueno, ¿sabes qué? Tiene sentido que sea un salón entonces, porque ni siquiera es que ya te ibas para allá y te quedas ahí para siempre, tranquilo, feliz. No, porque entonces los que se iban al Helheim después se tenían que ir con Hela y Loki y todos ellos en el Ragnarok a combatir. Uh -huh. Y en el Valhalla lo mismo con los dioses.
1: Exactamente, porque eventualmente, cuando llegara el fin del mundo... Los, eh, la, las fuerzas de, de, de Hela iban a combatir a, a, a los a las a, la, a los héroes que estuvieran en el a los dioses de Asgard y los dioses iban a llamar eh, de su parte a los quienes a los guerreros a los héroes que estuvieran en el salón de Valhalla ¿okay? para llegar a, a claro a, a y
0: aquí. es interesante porque ni siquiera se puede decir que es el fin del, se dice fin de los tiempos, el Ragnarok Pero incluso después del Ragnarok dicen que los pocos, que quedan como cinco humanos Como dos ahora que lo pienso Y unos poquitos dioses, Odín se muere por cierto Son los que repoblan el mundo Exactamente. Y que quedan en una ciudad de oro y ya ya pues, ya, solo repobla en el mundo y ya ahí sí descanso eterno pues.
1: Exactamente. Y es muy interesante porque si te pones a ver, todas las mitologías de, de algún modo hablan de, de, ese, de esa historia del fin del mundo y que después de que ese fin del mundo ocurra, va a haber una, un renacimiento de la humanidad, pero ya para mejor. Tanto los cristianos
0: claro. como,
1: como los escandinavos tienen esa, esa visión.
0: Sí, o sea, todos, más que todos, sí, todos tienen fin del mundo, pues, o sea, casi todas las mitologías creen en el fin del mundo. Y bueno, sí, y bueno, obviamente también todas creen en el principio, ¿no? Porque sin principio no hay fin, ¿no? Uh -huh. Es así. Pero bueno, también me pareció interesante eso de que casi todos se centran en el fin, pero casi nadie se centra en el pasado. En los orígenes.
1: Sí. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque incluso más allá de. Eh, o más reciente, si nos concentramos en la historia más reciente de nosotros como cultura moderna cultura contemporánea tendemos a pensar siempre en lo que viene en el futuro en el futuro, en el futuro, en lo que voy a hacer en lo que va a pasar más adelante pero tendemos a olvidar nuestra historia tendemos a olvidar nuestro pasado de dónde <ríe> venimos tendemos a olvidar quiénes son nuestros, nuestros ancestros tendemos a olvidar por qué estamos en, en donde estamos actualmente porque ocurren las cosas que están ocurriendo ¿okay? y se ha vuelto común que, que no preguntamos quiénes fueron nuestros padres quiénes fueron nuestros abuelos de dónde vinieron los padres de nuestros abuelos y es importante que retomemos la costumbre de, de, de preguntar quiénes fueron nuestros ancestros porque eso la memoria es lo que nos va a permitir ser mejores cada vez en respecto a, nuestro, a nuestros antepasados si nos olvidamos de la historia olvidamos uh -huh. de quiénes fuimos eh, no, te, no vamos a saber hacia dónde necesitamos ir la historia es importante para los pueblos porque les da identidad, les da un arraigo, una y, y esa es la única forma de que...
0: Les da como identificación, como algo con que identificarse.
1: Exactamente, exactamente.
0: Como este soy yo, este fue mi antepasado.
1: Exactamente, cuando no tenemos arraigo, cuando no tenemos raíces, es muy fácil... Que, que perdamos el rumbo y, y no seamos tan fuertes. Por ejemplo, imagina que estás en el campo y ves una, una plantita chiquita que tiene raíces poco, poco profundas. Si la alas, la vas a poder arrancar con facilidad, ¿verdad? Pero si una planta...
0: Claro, pero en cambio, si sí. sí intentas alar un árbol, jamás.
1: Exactamente. Mientras más profundas las raíces sean, más, más, eh, más fuerte va a ser esa, esa persona mientras más fuertes sean nuestras raíces culturales más fuertes como pueblo vamos a ser y eso es parte muy importante de lo que de lo que hacía a los, a los escandinavos tan fuertes ¿ok? que ellos tenían un sentido de pertenencia muy, muy fuerte, tenían un sentido de las tradiciones muy fuerte y tenían un arraigo muy fuerte. Ellos valoraban mucho sus antepasados y quienes fueron. Siempre tenían visión de futuro, pero sin olvidarse de quiénes eran.
0: Claro, porque si uno siempre está pensando en el futuro, así también tienes que pensar en el pasado y en el presente, no todo es en el futuro.
1: Exactamente, es así.
0: Y bueno, la verdad la mitología escandinava es muy fina. Bueno, si tú te fijas, muchas películas, series y cosas, tienen cosas de mitología, referencias a mitología.
1: Exactamente. Primero porque, bueno, porque de algún modo tienen lo hacen para poner a los espectadores en contexto de qué es lo que está ocurriendo y de por qué ocurren esas cosas en esa serie o en esas películas, pero eh, eso creo que de algún modo es interesante porque nos hace referencia justo a lo que yo estoy diciendo ahorita que es importante siempre mantener la, mantener vivo el origen de dónde de provenimos ¿okay? Y como para estas culturas eso era muy importante, por eso lo muestran también.
0: O sea, lo que tú quieres decir es que es bueno saber tu futuro y tu presente, o también es bueno saber tu pasado para saber quién eres, quién fuiste, quiénes fueron tus antepasados.
1: Exactamente. O sea,
0: para saber con qué lo que te identifica más allá de ti lo que identifica tu pasado
1: exactamente te estoy seguro de que si tú le preguntas a tus padres oye de dónde nació mi abuelo dónde nació mi abuela o quiénes fueron sus padres te vas a dar cuenta y vas a descubrir historias súper interesantes y una vez mi madre me contó de, de que la mamá de su papá, era una señora muy humilde y la señora para poder alimentar a sus hijos ella hacía ayacas en una ciudad llamada Cua que está como a unos 50 kilómetros de Caracas y esa señora se iba caminando por la montaña por tres días hasta que llegaba a Caracas y vendía sus ayacas. Y después que vendía sus ayacas, se devolvía caminando otra vez al pueblito, a volver a hacer más ayacas para poder mantener a su familia. Cuando mi mamá me contó eso, yo me sentí muy, muy orgulloso de esa señora. Porque son cosas que parecen pequeñas, son cosas que parecen tontas. Pero, oye, tú sabes lo que es caminar tres días de una ciudad a otra para poder vender comida, para poder mantener a tu familia, estoy seguro que mucha gente no haría esto es esta. muy
0: fuerte, es muy profundo
1: exactamente, entonces lo que te quiero decir, es
0: un esfuerzo muy grande exactamente,
1: entonces lo que te quiero decir, es que así como esa señora hizo eso, probablemente algún antepasado tuyo habrá hecho alguna hazaña o alguna cosa así, que de la que tú podrías estar orgulloso y así como te digo a ti, se lo recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando, que traten de investigar, a ver y pregunten quiénes fueron sus antepasados. Seguramente van a estar orgullosos de algo que alguno de ellos haya hecho.
0: Bueno, eh, entonces la reflexión de hoy puede ser eso, de que es bueno saber tu antepasado, por ejemplo, mi bisabuela Matilde. Ella oraba mucho, 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 mucho. Y, bueno... Bueno, ella oraba mucho. Ella tenía un rosario. O sea, tenía como un mini altarcito muy bonito. Ay. Y, bueno, yo le recuerdo a ella y hacía arepa muy rica.
1: <ríe> qué bien, qué bien. Seguro que te gustaba. Muy. Sí,
0: sí, era muy rica. Bueno. Entonces, bueno tenemos que investigar, o bueno, al menos yo voy a investigar más de mi padre, de mis abuelos o eso. Y bueno, entonces la reflexión puede ser esa, pues, de que tenemos que saber nuestro pasado para saber quiénes somos. ¿verdad? Así. De que...
1: Mejor, mejor de, dicho. De quién imposible.
0: venimos, de dónde venimos.
1: Exactamente. Mejor dicho, imposible. O sea, no, 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 lo, no lo pudiste haber dicho de una mejor forma.
0: Sí, porque es como, ajá, ahorita yo soy aquí y vine de acá y obvio, sé que nací en Media, pero ¿de dónde vino todo esto antes?
1: Exactamente. Y eso es lo que nos da unas raíces fuertes como personas. Y, y eventualmente eso estoy seguro de que te va a ayudar mucho en el futuro cuando seas ya una, una persona grande y adulta
0: uh -huh. bueno hija, muchas gracias por venir me divertí mucho grande este capítulo, fue muy interesante me, gusta, me sigue gustando mucho la mitología nórdica creo que es una mitología muy cool y bueno, una última cosa que se me ocurrió contarte antes de ir, uh -huh. que es que sabes que el hielo y el fuego es interesante porque son elementos que co contrastan mucho uh
1: -huh.
0: y bueno mi padre me contó que una vez un vikingo se fue como, como, que tuvo como un, en un sueño que vio como que un dios le dijo, creo que era una bolina, algo así, le dijo que se fuera a tal lugar y se fue, navegó, navegó, navegó y llegó a Islandia y que era un lugar muy muy bonito, Exacto. porque que Islandia es conocida como la tierra del hielo y el fuego creo que por los geysers y,
1: y no solo eso, sino que sí, también sí. tiene muchos volcanes
0: Sí, entonces la vio como la tierra de los dioses y bueno,
1: Exactamente.
0: lo hablamos mejor de eso.
1: O oh, bueno, después tal vez para otra ocasión. Bueno,
0: ok, okay. lo hagamos otro podcast. Ya. Bueno, chao Isla, muchas gracias por venir. No,
1: gracias a ti y por bueno, invitarme.
0: hasta luego. Que tengas
1: bonita tarde. Uh
0: -huh. Chao.